0: 欢迎收听《都市小电工》，作者牛魔王，演播艾文。第一百五十四章，白送。王厂长的办公室里，他殷勤的给马峰和侯美云又是倒茶又是递烟。侯美云客气的道谢之后，马峰笑笑：“王厂长，我看你这个厂子管理是不错。”就是小了点王厂长赶紧表态：“啊、呃，你说的是，可你看到后面那一片树林了吗？本来我们厂是想征用的，呃，可你也看到了，一是我们厂也用不了那么多地，二是那个资金嘛，呃，当然了，要是你们蜜蜂企业，这些都不是问题了。”马峰点点头：“那你准备怎么和我们合作呢？”王厂长搓着手说。呃，这个厂我自己占了百分之七十的股份，我和其他的股东商量了一下，大家的意见呢是准备要股份的。马峰点点头，王厂长接着问：“不知道蜜蜂企业收购过来之后，准备生产什么药品呢？”马峰从兜里拿出了一个化学结构式，递给了王厂长看。王厂长一看，睁大了眼睛，不得不说。行家就是行家呀，王厂长激动的问：“这是国际上治疗心血管疾病的特效药啊，你们也研究出它的工艺流程了？”马蜂笑笑没有答话。王厂长一拍脑门：“哎呀，你看看我，你们蜜蜂说有，那当然是没问题了。”王厂长可以给我们介绍一下现在咱们这个厂的财务情况吗？王厂长立即拿出了一份准备好的材料，递给马峰。马峰笑着又递给了侯美云。侯美云认真的看了一会儿，对王厂长说：“王厂长，咱们有一笔很大的贷款，马上要到期了呀。”王厂长赶紧说：“哦，是是是，我知道，这个当然是由我们来还。”侯美云接着又指着一条说：“按照我们厂的药品保质期来看，看这批药品的存放时间。”怕是要到期了吧？王厂长又赶紧说：“呃、哦，是的，是的，这个当然也是我们来处理。”侯美云又指着一条问：“这个应收账款在这一本上也有，而另一本上显示它大概有四年了，恐怕是已经是死账了吧？”王厂长点点头：“你说的对，这个医院的确已经关门了。”侯美云又指着剩下的几条都说了一下。王厂长一边点头一边想：“蜜蜂企业果然不是浪得虚名啊！随便一个小姑娘看了几眼，就把我们厂的问题几乎都找出来了，厉害呀、啊！”侯美云收好了资料，对马峰点点头。马峰说：“咱们探讨一下，没事的。至于签订合同的事儿，还是要研究之后再做决定。”侯美云又点点头，对王厂长说。按照我们投资的项目和你们厂的规模，我想我们就是纯技术股占你 85% 的股份，应该是合理的吧？王厂长看了看手里的纸条结构式，点了点头说：“就这个技术而言，你说占 90% 都不过分。”侯美云又接着说：“就你们厂目前的情况，要是还了贷款，还有购买新设备的资金吗？”王厂长尴尬地想。那要看购买什么设备了。要是你们生产这些先进药的药品设备，我们当然买不起了。王厂长摇了摇头。侯美云说：“那就是我们蜜蜂企业要追加投资了。这样算起来的话，你们厂要是要股份，不会超过百分之五。那样的话，我建议你们可以考虑把厂子卖给我们。”马蜂在一边恨不能抱住侯美云亲一口。现在这个厂被侯美云东扯西扯的，看这个架势，都快白送给自己了。不管成不成，漫天要价就地还钱，这也是马峰的原则。先把对方唬住了再说。马峰笑嘻嘻地看着王厂长，看他还怎么还价。让马峰大跌眼镜的是，王厂长想了想，竟然说：“呃，按照我的想法，就是 3% 我也同意。”不过厂子毕竟不是我自己的，我需要和其他的股东商议一下。不过有一点，要是其他股东不愿意入股的话，他们可以支付现金。我的那些，我是坚持要股份的。马峰大喜之余，也觉得不能把人家逼得太狠了，他笑眯眯地说：“啊、可以可以，你说的有道理。谈判嘛，就是讲究买卖不成仁义在。我们不打扰你了，这样咱们今天就到这儿。”你忙吧。王厂长一见马峰要走，着急地说：“呃，我已经安排好饭了，吃完再走吧。”马峰笑笑说：“啊，不了，我们还要到另外一个药厂看看。”王厂长一听，更加焦急了，他急急忙忙的让人拿来了两个大泡沫箱子，放到马峰的车上，说：“我特意买的海鲜，你们不吃也行，呃，干脆带走吧。”马峰刚要推辞。王厂长急的是脸红脖子粗的说：“你要是不拿，就是不给我面子。”马峰只能道了谢，这才离开了药厂。马峰开着车，心里想着侯美云刚才和王厂长的辩论，忍不住说：“美云，刚才你的表现可是太精彩了，我差点忍不住想亲你一口。”侯美云一听，小脸有点发烧，她心里想：“你现在亲也不迟啊。”我又不会拒绝，可他嘴上却说：“我们中午去妈妈那里吃饭好吗？”他都说了好多次了。马峰毫不犹豫地说：“好，咱们是该庆祝一下。”马峰美滋滋的开着车。侯美云见马峰同意了，高兴了一会儿，可不久他就疑惑的看了看外面。马峰走的根本就不是去大有饭店的那一条路。马峰开着车。又开到了上一次带侯美云买衣服的时装店，停下车，不由分说的拉着她走进了时装店。侯美云的手被马峰攥着，感觉自己的心跳厉害，脑袋里是一片空白的，跟着马峰走了进去。马峰一进店，几个服务员就把他们认出来了。这些服务员对大方的客户印象总是特别深。而马峰这样调皮又有情调的客户，他们的印象就更深了。几个小姑娘嘻嘻哈哈的和马峰打着招呼，马峰笑眯眯的点点头，拉着侯美云在店里面转了一圈，接着指着几件衣服说：“这件，这件，呃，还有这件，拿来试试。”服务员一边拿着衣服，一边对侯美云羡慕的说：“你男朋友可真好。”侯美云一听。心里像灌了蜜一样。侯美云试了几件之后，马峰又指着一件皮草说：“那件拿来，我们也试试。”侯美云拽了拽马峰，小心地说：“太贵了，再说现在还不冷呢。”马峰则是大大咧咧地说：“咱先买了，等冷的时候再穿呗。”服务员一听，赶紧一边羡慕的看着侯美云。一边急急忙忙地拿皮草，马峰和侯美云大包小包地出了服装店。当他们赶到大有饭店的时候，正是吃饭的点儿。侯妈妈一见马峰和侯美云来了，有点手足无措。她一边带着马峰往店里走，一边小声地埋怨闺女：“你说你这个孩子也不早说一声，我们两个包间都已经订出去了。”马峰乐呵呵地说。在大厅也是一样嘛。猴妈妈赶紧收拾了一张桌子，招呼马峰坐下，又对服务员说：“快去和老猴说，就说马经理来了。”服务员答应了一声，到后面去找猴回去了。马峰问猴妈妈：“生意怎么样啊？”猴妈妈赶紧说：“挺好的，就是一直没有给你汇报，我一会儿拿账本给你看看。”马峰摆摆,摆手：“啊，不用了。”你说说就行。猴妈妈想了想，然后把从开店到现在早餐的盈利、中餐和晚餐一共的盈利总计是多少多少，都跟马峰说了，还说一会儿把存折交给马峰。马峰听到猴妈妈信口就能说出来的准确数字，不由得敬佩万分。他看着猴妈妈，心里想：侯美云这么聪明，自己算是找到答案了，一定是遗传了猴妈妈的。这个时候，侯魁也从后面扎着一个围裙出来了。侯魁见到马峰，十分紧张，他畏畏缩缩地说：“呃，马马经理，你你来了，我们老想请你吃一顿，又怕占用你的时间，呃，这一顿我请了，你想吃什么就做什么，呃，饭钱从我工资里扣就好。”马峰见侯魁这个样子，有点好笑，他想了想说：“也不用你请了。”我就尝尝你的手艺就行，这样我车里还有些吃的，我也没打开看，可能是些海鲜，你看着做就行。马峰一边说，一边把车钥匙递给了侯魁，侯魁答应了一声，去车里搬东西去了。马峰对侯妈妈说：“我看咱们店里人员有点少啊，你再招几个服务员，你收收钱就好了。”侯妈妈赶紧说：“那哪行啊，我闲不住的。”我干就行。马峰笑笑，没有做声。这个时候，侯魁在厨房里犯了难。他打开了两个泡沫箱子，一个里面是一只大龙虾和发好的鱼翅，另一个里面是鲜活的鲍鱼和大个的半成品海参，还有几条深海冰鲜鱼。鲍鱼、海参，侯魁勉强会做，可他看着大龙虾，有点傻眼了。不一会儿。侯魁把鱼翅给马峰和侯美云端了上来，他对自己姑娘使了个眼色，侯美云会意的点了点头。接着，侯美云找了个借口来到厨房。侯美云看了看食材，这才明白爸爸叫他来干啥的。当然，作为那家酒店的一个经理，虽然不会做，但是大龙虾制作方法还是知道的。他赶紧指点了侯魁一下，侯魁这才放心。